0: Esta semana, e porque tudo anda ligado, temos um tema 3 em 1, documento de estratégia orçamental, fecho da 12 avaliação e ainda a saída do programa de ajustamento, todos os temas com uma ligação exclusivo para tsf.pt. Mais adiante, Pedro Adão Silva fala das condecorações do Presidente da República na véspera do 1 de Maio e Pedro Marcos Lopes revisita também o 1 de Maio comentando a promoção do Pingo Doce. Vamos ao que interessa. A semana ficou marcada pela apresentação do documento de estratégia orçamental, o deo com medidas para 2015 a 2018. Para o próximo ano há a promessa de aliviar os cortes sobre salários da função pública e pensões, compensando esse aumento da despesa com uma subida de 0,25% na taxa normal do IVA e um aumento de 0,2% na taxa social única na parte paga pelos trabalhadores. Depois há ainda a tabela remuneratória única, afinal a mesma que existe desde 2009 onde o Governo quer agora encaixar todas as carreiras da função pública e também a tabela única de suplementos duas medidas que o Governo anunciou sem grande detalhe Pedro Marcos Lopes, Pedro D. Silva temos aqui, usando uma expressão de António Costa no artigo ontem no Diário Económico temos aqui um documento de estratégia eleitoral Pedro D. Silva
1: em parte, sim, mas eu, se me permites, não, não queria começar por aí. É, não é, é assim que se diz, é, ainda bem que me faz a assim por... Sim, não, mas é, mas eu, eu quero chegar aí, mas não quero começar por aí. <risos> Porque o que me parece que estas, não estas últimas, estas últimas hum, semanas revelaram uma espécie de pináculo de desorientação do Governo. Começas pelo processo político, portanto. Não, não é o processo. não É o processo, é o processo político como manifestação daquilo que depois se veio a conhecer com o Déo. O que ficou aprovado é que o Governo não tem nenhuma estratégia nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. Isso traduz, por exemplo, numa coleta russa discursiva. Nós ouvimos todos serem feitas afirmações uh, e afirmações contrárias com igual ligeireza uh, num curto uh, período de tempo uh, e o DEO uh, e a sucessão de reuniões e o esforço que o Governo terá feito a complexidade técnica para encontrar uh, um documento de estratégia orçamental uh, o que mostra é que o Governo provavelmente esteve reunido várias vezes para encontrar medidas das quais desistiu Uhum. e para um, uma estratégia que acabou por uh, desistir. E eu diria que o problema não é aquilo que o PS, aliás, disse, que era o Governo estava a esconder uh, as medidas. Uh, o problema era outro, era a insistência de medida Não as tinha. Não as tinha. e um, é porque tem sempre o problema da complexidade política, da incapacidade de superar os bloqueios políticos, internos ao Conselho de Ministros, na relação com a Troika, uh, e a questão uh, mais de, de fundo que o primeiro-ministro, naquela conversa na SIC há umas semanas, foi ele que falou, e aliás há mais declarações nesse sentido, de uma reforma profunda na Segurança Social. Uhum. Na sequência do relatório que ele conhecia, daquele grupo de trabalho que não existiu. Houve depois pelo menos uma
0: reunião dos técnicos convidados, pela, ou dos especialistas convidados pelo governo? Pois, é, o grupo de trabalho. e nunca se e percebeu. percebeu? Não,
1: não, e o pode...
0: relatório? E o relatório? O relatório
1: Não, não, que o Primeiro-Ministro disse que existiu um relatório. O Primeiro-Ministro falou num relatório. Sim, mas não não vou... era propriamente eu isso. Falou num relatório e não se percebia se estava a falar de condicionar a atualização das pois. pensões às variáveis económicas ou à formação das pensões. Provavelmente porque o próprio Primeiro-Ministro não, não, não percebeu. Um, outra coisa que também sabemos agora, conhecemos o dela é que é aquele conjunto, de um, aquele trabalho de casa de um aluno sofrível no primeiro ano da faculdade ao qual foi dado o nome de Guião Supermão. para a reforma do Estado, foi para o caixote da história também. Portanto, não,
2: é... tenho uma desculpa Pedro, interromper, Pedro, mas é que ontem que... eu percebi que teve um que vai ressuscitar, não estou a brincar de todo. Não, Paulo Portas falou disso Em é, é... é... a... é época especial, não. para trabalhadores <risos> estudantes E não ao terceiro dia conforme as escrituras, não o... o ministro Paulo
1: Portas garantiu que ia sair uma nova versão Sim Pois. pois, porque aquela coisa não é uma nova, não é um remix, é mesmo uma nova versão. Não posso ajudar. É, porque nesse, aquela já foi é, abandonada. Bem, e, e, e tudo isto porquê? Bem, ou seja, todo este impasse político, e toda esta confusão, esta ausência de rumo, porquê? É, em primeiro lugar, por uma coisa que é uma dificuldade objetiva, eu e eu é, aí concedo, é, que é uma espécie de... o que se ambiciona é uma quadratura do círculo que não é possível. Quer dizer, nós não podemos cortar mais na despesa, não podemos continuar a aumentar impostos e não podemos pedir mais dinheiro emprestado. Uhum. Esta é a situação. Enquanto os políticos alimentarem alguma expectativa de que é possível fazer alguma dessas três coisas, estão a alimentar expectativas erradas. E, portanto, estão sempre condenados Sim. a mentir. E vão todos mentir sucessivamente e continuarão a mentir. E continuarão a mentir, enquanto não se desbloquear eh, esta, esta situação. Um, e essa, este desbloqueio... Só um, um, só desbloquear dessa situação, não estou a dizer que é fácil, mas só quando isso acontecer é que é possível haver alguma estratégia coerente. Hum. Até, até lá, eh, não. Até lá podem-se ir fazendo coisas que, aliás, beneficiam alguns. Mas não é uma solução para os problemas que nós enfrentamos. Segundo problema e esse é meu ver ao é central: o governo, ao longo destes três anos, está sistematicamente a falar para três interlocutores diferentes e três interlocutores têm uma expectativa muito distinta em torno daquilo que querem ouvir da voz do governo. E quais são esses três interlocutores? A Troika, o Juízo o Tribunal Constitucional e os portugueses. Ora, a hierarquia da prioridade em, relação a quem que se está, em direção a quem se está a falar foi-se foi alterando ao longo do tempo. E o que este DEO procura fazer é, a meu ver, uma coisa. Convencer a Troika que os cortes continuam e são definitivos, explicar ao Tribunal Constitucional que os cortes são temporários e repartidos de forma mais equitativa e criar a expectativa nos portugueses que vai haver alguma reposição
0: de de rendimentos, o que quer temos, de pensões, quer de salários. Que temos novo. E é a preocupação em convencer os portugueses, né? porque temos eleições bah, E próximas. também
1: mais em convencer o Tribunal Constitucional. Eu acho que esta, este DEO... É um esforço eh, mais acent... na hierarquia eh, em relação a quem se fala. Eh, este DEL tenta convencer mais o Tribunal Constitucional uhum. e os portugueses e menos a Troika eh, do que eh, as soluções eh, anteriores. Eh, já explico, mas eh, já, explico como, eh, já explico como é que este exercício eh, de tentar procurar falar para os três, que é sempre um exercício, mas uhum. desta feita é um pouco diferente, e quais são os problemas que, que este exercício tem. Eu não, eu não estou a dizer que o exercício funciona, atenção. Sim. que eu acho que é um problema de credibilidade seriíssimo. Esse é que é o meu ponto. É, não, não, mas eu não estou, repare, eu não estou, dizendo, não, eu, eu eu não estou dizendo dizendo a dizer que o exercício foi, foi conseguido, não. estou estou a dizer que mas é uma tentativa. Isso. Ah, sim, mas não é É uma tentativa. Se não, eu, consegue, eu acho que é o contrário.
2: Ver. Antes de ir ao Pedro tema o mesmo, Lopes, eu acho que, aliás, é o contrário. Porque quando convertes a, a SES agora na contribuição de sustentabilidade uhum. e lhe chamas definitiva, estás a partir do princípio que um dos pontos que tinha sido chave para o Tribunal Constitucional é esquecido. Mas já lá vamos E não, certo. Eu, Bom, não mas, é isso que eu estava a dizer uh, ok Mas então, uh, deixa-me começar Primeiro, começando pela, pela tua pergunta A questão se da é, estratégia eleitoral não? Eu acho que se havia Uma forma de não Fazer um documento Ou melhor Foi provavelmente A pior forma de fazer Campanha eleitoral Que jamais foi feito com o objetivo evidente de fazer essa campanha eleitoral. Tu dizias aqui,
0: aqui há, há dias, aqui no TSGF, que o mais certo era que o DEL fosse vago. Não o
2: foi. Não foi nada vago, aliás. Quer dizer, não foi nada vago, vejamos. E antes de ir ao, ao, ao que me interessa, há várias coisas que continuam vagas. Por exemplo... Sim, mas é gente... menos vago que, sim, que o DEL do todo... passado. Sim, claro que sim, mas toda a, gente, quer dizer, toda a gente anda a dizer que vai haver uma recuperação de 20% ao ano até 2020... Uhum. Eu não sei onde é que isso está e se isso sequer é garantido. isso traz... Um garantido não é
0: porque está claro, indexado por como claro. se assim dizer o que Isso o ao isso, isso o que eu, eu acho que é o que seja, o que eu acho, uh, acho uh, que é o que que é margem para
2: recuar eu ao contrário do que, do que seria enfim, normal pensar acho que o que aqui está em causa e o que é grave em tudo isto no DEL é o processo político o processo político neste caso concreto não vale só pela questão do formalismo hum. vai muito mais longe do que isso
0: demonstra outros problemas?
2: demonstra problemas vitais e que são problemas que têm sido que são redundantes nesta governação e que se têm, e têm piorado com o tempo ah, bem, nós tínhamos uma religião, um profeta e um chefe de uma igreja digamos assim a religião era o ir além da troika, ir além do memorando, o profeta era o doutor Vítor Gaspar e o chefe da religião era Pedro Passos Coelho. O profeta fez amor. O profeta eh, deixou de acreditar na religião e deixou de acreditar no chefe da igreja. Isto transformou-se um bocadinho eh, eh, numa, numa anarquia de conceitos, digamos assim. Porquê? Porque o que nós vemos esta semana, ou nestes 15 dias, foi de tal maneira grave, no que diz respeito, ao comportamento institucional, institucional dos vários atores, que não pode deixar ninguém indiferente. Quer dizer, nós não podemos fingir que é indiferente o Primeiro-Ministro há 15 dias dizer que não são medidas que vão incidir em matéria de impostos, salários ou pensões, que a doutora Maria Luiz Albuquerque, que é a ministra das Finanças, diz que as medidas duradouras não implicam sacrifícios
0: adicionais. E há declarações semelhantes de Pedro e, Lima e de Paulo e Marques, Portas. Que, e Marcos Guedes Pernambuco.
2: diz que não haverá aumento de impostos. Hum. Pronto, isto foi há 15 dias. Mas, oh, aliás, okay,
0: <risos> havia declarações que era de Pedro Lima, que era de, de Paulo Portas, dizendo que, que era preciso te... diminuir a carga fiscal. Sim, mas só em
1: relação às evidentes e grosseiras é, e contradições, eu também devo dizer que me parece que chegamos a uma fase em que perdemos muito tempo a comentar essa verdadeira miséria uh, intelectual, política e de caráter uh, já é uh, em si uma perda de tempo
2: todos já percebemos, toda a gente já percebe. Pois eu acho que não, sabes porque é que eu acho que não? Porque mas um é, corpo... aqui, é aqui é aqui nesse ponto é Não, exatamente... mas isso é
1: outra coisa eu É
2: exatamente que... nesse ponto Há cá duas coisas que são fundamentais quando se fala nesse processo político O primeiro é a evidência da falta de estratégia e de rumo Esse fica logo demonstrado e o segundo é de um desprezo institucional
0: brutal. Mas a questão... Quer dizer,
2: porque eu ouvi... Deixa-me deixa só. Eu ouvi esta semana alguém dizer, e francamente não me recordo quem foi, francamente, dizer bom, não nos vamos pegar ao método, vamos olhar só para as medidas. Eu percebo a lógica. Eu percebo a lógica porque se nós vamos pensar no que o Primeiro-Ministro ou que o Governo vai dizendo... Quer dizer, ficamos completamente perdidos. Eu assisti à a a, a, a tal conversa na, na SIC entre o José Gomes Ferreira e o, e, o, e o Pedro Passos Coelho, onde o Pedro Passos Coelho se contradisse várias vezes na mesma entrevista. Está aqui uma neblina de contradições que é terrível. E sabes qual é o drama disto e para talhar? O drama disto, eu acho que isto é pior do que as próprias medidas, francamente. Muito pior porque isto descredibiliza completamente o sistema. Mas essa
0: é a minha questão. Por, por, Percebes? Por, é que, é que, é, eu o que dizer eu, cabo, dizer eu que acabo. É normal. Sim.
2: E... É que isto descredibiliza o sistema. Quer dizer, há pilares fundamentais em democracia, a ligação entre os representantes e os representados, a confiança que tu tens que ter nos, no, nas, nas 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 pessoas que te governam. Quer dizer, há um mínimo, há um mínimo. Quer dizer, e depois há outra coisa que eu acho fundamental também. Que tipo de confiança é que eu tenho? como já está aprovado, em que muitas destas medidas vão avante.
1: Quantos exemplos
2: tu queres, Paulo Tavares e Pedro Dão e Silva, de medidas que foram anunciadas?
1: É queres que eu te diga duas que não vão avante? Já. O aumento do IVA e eh, o aumento da taxa social única. Se eh, os valores estimados pelo Governo, que são 150 milhões de euros hum. eh, no IVA e 100 milhões na TSU, são verdadeiros... Eh, Além do mais, eh, com a, o caos que pode ser gerado pelas casas decimais no IVA, que hum. é uma inovação eh, e que também mostra como estas coisas continuam a ser feitas com as tabelas de Excel sem cuidar eh, depois de como é que as coisas Não funcionam na realidade. Não há nenhum país realidade. que tenha três casas decimais, eh, duas casas eh, de decimais. Eh, mas se isso, eh, se estamos a falar de 250 milhões de euros, podemos estar perante eh, duas medidas que, quando for para construir o Orçamento de Estado para 2015, podem cair E aí o Governo eh, julgará também com as expectativas. E, portanto, de, eu parece-me que também isso essa dimensão eh, surge, surge já aqui, provavelmente para protelar a gestão positiva das expectativas para eh, o orçamento Mas a, de 2015. A, a
0: questão de que falávamos há pouco, daquelas várias declarações de Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque, dizendo que não se tocava em impostos, Sim. em rendimento... Hum, a questão é se não se perde aqui algo de... que pode ser irrecuperável. Não, é? não, 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 não. Mas não se perde só agora. Eu que reparei. Porque, ah, isso há várias dúvida, pessoas tá me disseram durante a semana que epá, tal como o Pedro dizia epa, isso já não conta. Já não... Quando eu há pouco dizia, bom, não vale
1: a pena perdermos muito tempo a, a, a sublinhar e enfatizar as contradições e a incoência discursiva e a, a flexibilidade discursiva e o Primeiro-Ministro que diz tudo e o seu Acho contrário, que... num curtíssimo não. espaço de tempo. Repara, este Primeiro-Ministro disse aquela frase, de facto, há pouco tempo, que o Governo não está a trabalhar em medidas que incidam em matéria de impostos, salário ou pensões. Isto não foi... Foi este Primeiro-Ministro há 15 dias. Estes anos todos, eh, houve uma eh, ofensiva contra os pensionistas e agora, no, 20, no 1 de maio, eh, o primeiro-ministro disse, bom, não, temos de repor eh, os, as pensões, porque os pensionistas têm uma grande ao consumo. ao consumo, ou seja, agora já favorece a economia. Isto é uma coisa, de facto, que é difícil de... É, quer dizer, o, 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 o que tu nos estás a pedir é um exercício muito difícil que é eh, identificar aqui alguma racionalidade, quer dizer, eh, tomar como bom eh, quem fala assim eh, não, não, sinceramente eu, eu já não dou para esse pedido para esse peditório eh, agora, a questão é este DEO eh, e o que é que procura fazer? eu acho que procura fazer uma coisa diferente dos exercícios anteriores é eficaz tem um seríssimo problema de credibilidade e de efeito psicológico é que isto surgiu aos olhos das pessoas como um aumento de impostos um aumento de impostos de alguém que tinha dito não ia aumentar impostos. Um aumento dos custos do fator de trabalho de alguém que tinha dito que não havia qualquer pressão e a desonerar, para utilizar a expressão, okay. as pensões e os salários. Ora, a credibilidade é um valor que quando se perde okay. não se, não se recupera. Com facilidade. Não? E, portanto, nós estamos aqui perante uma perda de credibilidade e essa perda de credibilidade contamina este exercício. Ao mesmo tempo que há um efeito psicológico que é a ideia de que os impostos estão a aumentar. Pois eu, o Primeiro-Ministro disse que não estava a aumentar, mas estava... Tudo, tudo, não, não. não,
2: essa é... Eu também não percebo... Ah, eu lembro-me eu lembro-me de em maio de 2010 ter elogiado o atual Primeiro-Ministro por, por ele ter feito o seguinte. Vocês lembram-se do PEC 3? Hum. Talvez foi com o PEC 3. O, 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 o então líder o então, li, exatamente, o então líder do PSD Passos Coelho disse que não ia apoiar uma -me medida que subisse os impostos e depois autorizou a digamos assim votou a favor disse ao grupo parlamentar para votar a favor e é algo que eu elogiei aqui disse bom peço desculpa a todos os cidadãos eu acho que realmente mudei de opinião acho que isto é melhor para os portugueses Bem, Pode-se dizer se isto politicamente é mau, se politicamente é bom, se terá mal, Mas eu acho uma postura normal, honesta, que há pelo menos uma justificação. O que eu acho inacreditável, que às vezes até penso que há é um replicante que substituiu, porque dizer, como é que é possível, em frente aos trabalhadores sociais-democratas, o Primeiro-Ministro dizer não, não houve aumento de impostos?
0: Não, diz que aumentar o IVA e a TSU é uma decisão amiga da economia é melhor aumentar impostos que cortar pensões e que os pensionistas têm uma propensão ao consumo muito elevada. e é
1: E
2: há
0: 17... e é E é uma inversão é, muito pois, grande no discurso do governo. Não quer dizer... É Guerra
2: é paz. É desculpa Pedro, eu ah, uh, acabei por não responder à pergunta quando tu me perguntaste se isso era uma estratégia eleitoral, sim. como dizia o António Costa no editorial do Teatro Económico. Claro que não. Claro mas que não. Ah, mas, mas eu, eu questão, acho que
0: é. O PSD e o CDS não estão a tentar recuperar fatias do eleitorado que. Um Paulo
2: Paulo, uma coisa é tu teres uma intenção, outra coisa se é, é fazeres o sim. gesto, e a terceira coisa é se isso resulta ou não. Quer dizer, são três coisas distintas. Aqui há uma intenção, há alguns gestos, mas eu acho que isto não resulta. E não resulta por aquilo que eu ia dizer que o Pedro agora resumiu bem, porque se quebrou um laço de confiança. Porque ninguém quer ser... A dada altura... Eu estou convencido que para os pensionistas, e para muita gente, se para a escolha amanhã anunciar que vai nascer o sol, há muita gente que não vai acreditar. Isto é básico quando se fala em eleições. Isto é básico quando se fala em é democracia. Há aqui um problema
1: democracia. de confiança que tem claro. com as contradições e com uma expectativa que foi criada e alimentada nas últimas semanas, e aliás nos próprios dias da apresentação do DEL, de que eh, teríamos uma descida de impostos eh, e um aumento de salário mínimo. Ora, desceu, o salário mínimo. O salário mínimo desceu, desceu por força do um aumento da taxa sim. social única. E os impostos aumentaram, objetivamente. Aliás, é um
2: aumento que é profundamente. É um aumento profundamente injusto. Porque, como é horizontal, não é progressivo, e... obviamente que sim, é e
0: regressivo. E as, claro. e as pensões Bem, mais beneficiadas com a nova SES são precisamente as pensões. Sim, porque também é escassamente altas. progressivo. Mas, mas reparem uma coisa.
1: Dito isto, ou seja, há um problema de credibilidade, há um problema de confiança e há um problema que é o governo tenta mudar a agulha com este DEL, tenta mudar a agulha, hum. mas não, isso já não é eficaz. Eu, eu quando eu no início eu estava a anunciar uma tentativa de falar de outro modo para os portugueses e para o Tribunal Constitucional, não estou a dizer que funcione, mas estou a dizer que é essa a tentativa. Repara em relação ao Tribunal Constitucional e a nova, nova SES: o que é que o, o, o Tribunal Constitucional. Eh, disse eh, no passado eh, que eh, em relação à SES, que tudo bem desde que fosse transitória e progressiva. O que é que agora sabemos? E vai ser curioso perceber como é que o acordo que está para sair já incorpora esta expectativa uhum. em relação a 2015: é que o que era extraordinário deixou de ser, os cortes definitivos no âmbito de uma reforma global, essa ideia foi eh, parar, não se sabe bem onde, eh, e eh, a progressividade é menor com esta nova SES. Porque as pensões mais elevadas são menos eh, afetadas do que as mais baixas. Portanto, do ponto de vista do risco da constitucionalidade, há aqui eh, riscos acrescidos. Mas também, como há a ideia mas... da devolução e do fim, há aqui alguma... Mas há um risco acrescido. Eh, do, do, eh, mas isto não quer dizer eh, que de alguma forma, não há já aqui uma tentativa que a meu ver é muito tosca e que tem esse problema de ser uma inversão de tendência mas uma tentativa de alguma reposição dos ganhimentos hum. não digo que isso funciona, não digo que vai ser concretizada, porque eu já não tomo nada do que este governo faz como bom até ver o orçamento, porque repara nós andámos aqui meses a fio a falar sobre a carta que fechou a sétima avaliação e os compromissos tudo aquilo caiu, desapareceu tudo os compromissos que estavam fixados. Já passou tanto tempo. Não, não, não. Mas é que passou, passou muito tempo, mas nós estivemos nós sempre no mesmo processo. Nós estivemos sempre no mesmo processo. O, 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 a, a convergência da CGA, 740 milhões, Sim. desapareceu. O aumento da idade da de apresentação, desapareceu. Portanto, há coisas não, que. O desap... aumento, não. O aumento
0: da idade de reforma mantém-se.
1: Não, mas o valor.
0: O valor a estimativa, é menor, o estimativo é menor. Sim, de, sim. De poupança, sim. poupança,
1: sim. Mas, portanto, aquilo que era a lógica desapareceu. Mas há uma outra lógica que desapareceu: é que quando há três semanas ou há 15 dias nos foi dito que os cortes não iam incidir sobre salários, nem pensões, e mais, e nem eram, impostos. E eram 1.400 era isso milhões de dizer, de é corte Era agora que chegavam os consumos intermédios. E o que é que se percebeu? Percebeu-se que não foi possível fazer uma repartição dos cortes entre ministérios. Então, também essa ideia de há 15 dias
0: desapareceu e caiu. Essa ideia dos cortes nos tetos das despesas dos ministérios anda a revelar há um ano. Mas
1: o que é que eu digo: este DEL deixa cair as duas ideias centrais da sétima avaliação que era alguns estes valores das convergências e. Os, os valores que chegaram a ser 2 mil milhões se não me engano, sim. de consumos intermédios portanto, essas duas coisas caem e são substituídas por uma outra coisa com valores muito baixos que não são credíveis do ponto de vista das metas mas que ainda assim por serem baixos permitem que do ponto de vista eleitoral eu acho que o eleitoralismo não é agora para as europeias é porque para as sim. europeias o que as pessoas vão fixar é, estes tipos são um bando de mentirosos porque disseram que não iam aumentar impostos e aumentaram e disseram que não iam honorar eh, os salários e as pensões e, afinal, a TSU eh, hum. aumenta. Qual é a expectativa eh, do Governo? É que, quando fizer o orçamento para 2015, possa, inclusivamente, deixar cair essas duas medidas, porque elas, de facto, têm um valor residual e, com isso, criar eh, uma expectativa diferente. Eu acho que, quer dizer... O processo já deteriorou tanto a imagem uh, do, do Primeiro-Ministro que já ninguém, ninguém pode tomar a palavra do Primeiro-Ministro com boa uh, Primeiro, as pessoas já não compreendem o que o Primeiro-Ministro diz. Porque não é possível. Sinceramente, eu não acredito que seja possível dizer tudo e o seu contrário ao longo de um período de longo tempo. Não é possível. E, e, e ninguém nunca vai acreditar. E, portanto, as expectativas terão escassa tradução material e, tendo escassa tradução material, as pessoas não vão... Acreditar aqui, sabes, que aqui, Lopes. sabes que há aqui algo de,
2: de interessante. Eu já disse, e volto a dizer, sou preciso, que eu não acredito nem por um milímetro que esta súbita mudança de estratégia, aparente mudança de estratégia, resulte uh, uh, em dividendos eleitorais. Não acredito por um segundo que seja. Mas há aqui uma vontade que isso aconteça. E ao contrário do que diz o Pedro não e Silva, eu acho que isso é para já. Os efeitos que se querem obter são imediatos. Porque uh, penso que há alguma situação de muito receio dentro do Governo, sobre os resultados das, das, das europeias. Uh, julgo saber que há muita preocupação uh, uh, sobre, uma, um, sobre um eventual, coisa que eu não acredito, quero que fique perfeitamente claro, eu não acredito que o Governo vá ter um cataclismo uh, brutal nestas, nestas eleições. Eu, tudo, por acaso, agora acredito. Eu não, não acredito porque tem um eleito, há um eleitorado fixo que, que é muito fiel e, e vai ajudar, e, quer dizer, e a abstenção a abstenção irá ser tanta que vai dar alguma repercussão, portanto esses vão, vão ter algum significado, mas, mas não me parece que a minha leitura seja a leitura do, do PSD e do CDS. Eu acho que estão, o PSD e o CDS, a Aliança Portugal, estão seríssimamente preocupados com, com, a, com, a, com, com os resultados com os estudos que têm da opinião do, do, para as europeias. Porque, oh, evidentemente, que estas... Evidentemente, enfim que estas eleições não vão ter uh, grandes consequências uh, porque o Primeiro-Ministro já o disse, seja qual for o resultado, não, não vamos ter outra leitura que não seja europeia, mas, mas terão, convenhamos. Mas não terão
0: como efeito uma alteração de comportamento do parceiro de, de
1: coligação?
2: Não eu, não, eu, não,
1: eu lamento, mas o parceiro de coligação, digamos, Inês é morta. Quer dizer, Inês é morta. Eu, eu, há uma coisa que nós podemos dizer, isto com o Vítor Gaspar não era possível. Isto, isto não, não era...
2: era possível. Não, isto não era possível com o Vítor Gaspar. Quer dizer, o que mostra, é
1: aliás, que... Eh,
2: Bem, é porque... o que eu não sei é o que seria melhor, mas isso é uma situação assunto, mas deixa-me só acabar o raciocínio em relação às europeias. Pode haver uma convulsão grande, mas eu acho que não é propriamente dentro da coligação, acho que, acho que o CDS está completamente, enfim, encarcerado, quaisquer que sejam estes números circenses, que são que também, eu, que também é bom lembrá-los, apesar de serem demasiado lamentáveis, é bom lembrar que há 15 dias, e nós não tivemos programa, porque a semana passada no fundo foi um programa diferente, hum. foi um programa sobre 25 de Abril, nós há 15 dias tivemos um episódio que foi verdadeiramente lamentável e que saiu quase em incólme na, na comunicação, não é? Que foi um, um ministro, um ministro, fonte identificada, que disse que o primeiro-ministro tinha cometido infelicidades verbais várias uhum. e o primeiro-ministro, segunda-feira, passado dois dias, fala é em submarinos. submarinos. Quer dizer, e isto passa-se com como se nada e, fosse. E as
1: infelicidades verbais várias tinham todas a ver com questões da segurança social Sim. e das pensões. Como se
2: nada fosse, quer dizer, isto passou como se nada fosse, isto é gravíssimo, não é? Quer dizer, mas aí Sim, não, mas já, já mas temos não uma, estamos... uma
0: taxa, uma tolerância uma tolerância
1: não é? mas é eu, elevado, eu não né? quero dar, eu não a quero na mais mesmo, dar. Repara, na mesma altura, em que vem uma descrição detalhada como até aí não tinha ocorrido de todo o processo da legada reforma Sim. estrutural da Segurança Social. -se Exatamente. Novamente.
2: Mas deixa-me acabar em relação ao... Mas há um efeito dentro que pode existir dentro do, do, do PSD, não grave mas pelo menos, enfim com problemas que já se vão sentindo se houver um resultado muito mau. Se vamos lá ver se o PSD sair destas eleições com cinco deputados ou 4 deputados, quer dizer isto é um cataclismo brutal. Estamos
0: então, cinco mas eu, deputados. Mas eu devo dizer... Cinco
2: deputados não é um cenário que eu afasto completamente. É não, não. não cinco deputados é uma coisa que eu não afasto. E se não esperavas nenhum
1: cataclismo?
2: Não, não. Mas 5 deputados pode acontecer. Isso é um
1: cataclismo. Sim. Mas <risos> o que eu
2: digo é que... Eu não percebeste o que eu disse. O que eu digo é que eu não acredito nesse não cataclismo. Não passaram, passaram, não. Não. passaram cinco minutos. Passaram
1: 5 minutos ainda assim. Vocês não se nós aproveitem. Nós não ter uma exigência com não. o Primeiro-Ministro depois não, não, não aproveitamos não aos, nossos, não. aos nossos colegas de debate. Não se aproveitem. Tu começaste é, a dizer não. que não esperavas de um cataclismo e acabas vocês, a falar em 5 deputados. Não, de par, vocês não perceberam
2: que eu Vocês não... nem o
1: Pedro Passos consegue.
2: Não, vocês estavam distraídos porque estavam, coitados, sensibilizados com a minha gripe, que é notória. O que eu disse foi isto. Eu não acredito que isso aconteça, mas pode ser um cataclismo dentro da coligação se isso acontecer. Porque eu acho que o PSD, neste momento, está com muito receio não que isto aconteça. Não, não é isso, vocês não percebem. Eles, Eu estou convencido que o PSD e o CDS estão convencidos que isso pode acontecer, que há um risco disso. Eu acho que não. E
1: isso terá consequências. Mas então, é riscos riscos Sim. políticos eu uh, tendo em conta tudo o que tem acontecido um, e até este processo de elaboração do DEO uh, e, e, e de alguma forma este processo de elaboração do DEO uh, ajuda uh, o orçamento de Estado para 2015 hum. uh, porque nos aproxima mais do orçamento, coisa que não aconteceu por exemplo no ano passado, mas tudo isso uh, me convence cada vez mais que nós temos um problema seríssimo e um risco seríssimo político, que é eh, o próprio calendário. Ui, sem dúvida. Eh, e sem que, dúvida. Eh, cada dia que passa, que se torna mais claro eh, que eh, as eleições legislativas não podem ser depois do verão de 2015, é um sé um sério problema para, para o país, porque eh, nós temos uma eleição legislativa com um cenário eleitoral eh, incerto em que eu não vejo possibilidade de nenhum dos blocos... Em cima do debate orçamental? É, é, isso que, eu digo, é que nenhum dos blocos sair vitorioso... Setembro, não é? A dizer, é fim, setembro, setembro, a nós vamos ter dificuldades para formar um governo sim, que sim. vai ter de fazer um orçamento difícil e como Presidente da República em fim de mandato e, é, portanto, diminuído politicamente. Ou seja, o Presidente da República não vai poder funcionar como um moderador e como alguém e com que... Campanha com campanha presidencial
2: e, com, com, e com
1: vários candidatos presidenciais, naturalmente, como ainda é na primeira volta, vários dentro de cada campo político, o que a marcação entre eles vai também obrigar a precipitar Sim. da crise política. Portanto, a conjugação disto é uma tempestade perfeita política. Mas há desalegamentos objetivos, Pedro. E eu acho que separar eh, as legislativas, distanciar as legislativas das presidenciais e as legislativas da elaboração do Orçamento de Estado para 2016 é mesmo questão uma é questão que, é, que deve se ser... Se há ou não sensibilidade
0: em Belém para, para esse problema.
1: Sabe o que é que eu acho? Eu acho que há. Porque de, de, de aquele processo tosco que o Presidente da República iniciou o ano passado... Não foi tão tosco, vendo agora. Não, foi vende tosco, agora. na forma foi tosco. Mas teve sempre um implícito que era este... E eu não sei até que ponto não tinha sido melhor incluir eh, esta variável eh, uhum. no, no argumento. O processo é todos porque não tinha nenhuma eh, punição. Portanto, os atores não tinham nenhum incentivo a negociar porque não eram punidos. Eh, eh, mas eh, esta variável tinha sido importante revelar. Eh, há uma questão, a necessidade não era só a saída do programa que eh, abria uma nova fase e, portanto, precisava, se calhar, de, um, de começar de novo, eh, como também a própria questão do calendário. A questão do calendário é um risco político e efetivo sobre a situação portuguesa. Quer dizer, imaginemos eh, o que é uma eleição com o PS com maioria relativa, eh, o PST perde, a situação interna do PS fica complicada, o Presidente já não tem grande força, eh, é preciso fazer um governo de coligação, mas não há parceiros, eh, e isto chama-se, isto pode bem chamar-se segundo rejeito. Uhum. Sim, mas aí o problema é que eu estou
2: eu, eu, eu enfim, é, é, Para mim é absolutamente evidente. Acho que qualquer pessoa que olhe para o calendário percebe qual é o drama. E há uma parte que, que Pedro não, não, não salientou, mas que estava implícita que é a seguinte: vai haver um processo eleitoral interno, ou se calhar dois, ou
0: Sim, três, até, do, é? do partido. Não é isso que eu estava a dizer. Isso, isso, quando eu dizer que
1: não há interlocutores, é porque quem perde fica. É um salão. drama,
2: é um drama. E e não há já foi assim em 2008. Mas aliado. não há incentivo para o, para o PSD. Sim o Governo de aceitar a antecipação, nem provavelmente para o, o PS e há um incentivo maior em o PS querer o, o, o mais tarde possível. Não por um motivo um... muito simples, porque o interlocutor do PSD há de -se sempre ser um interlocutor fraco, uhum. nesse caso Sim. concreto. E, portanto, há aqui uma... Não há aqui um alinhamento de expectativas e eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, mas vou dizer uma coisa. Eu acho que o Presidente da República vai fazer um esforço para que isso aconteça. Estou convencidíssimo disso.
0: Não, não há aqui um risco mais imediato, Pedro Silva. Essas medidas de que falávamos há pouco, anunciadas há cerca de 15 dias por Maria Luís Albuquerque, é bom lembrar, eram as medidas necessárias para encerrar a 11ª avaliação. As medidas do DEL, na prática, surgem coladas à 12ª avaliação, aqui 15 dias de diferença, e há... Um mundo de diferença entre uma coisa e outra. Não estamos naquele ponto que foi tão criticado à Grécia de, vamos lá, martelar aqui umas contas públicas e isto está a tudo a correr bem, porque, ponto um, temos eleições europeias Sim. que valem para todos os Estados-membros oh, já daqui a. Ainda bem que falas desse assunto, porque. Isto eu... não pode correr mal. Daqui a um mês e meio, dois meses.
1: Eu... Ainda bem que me falas disso, porque, sinceramente, quando se fala do eleitoralismo, eu acho que o eleitoralismo até tem menos a ver com a situação futura. Portugal, e tem mais a ver com a, a Europa a, a querer a construir a casos de sucesso hum. a todo o custo e construir e mesmo construir artificialmente. Um, aliás, é isso que explica é, que se maquilhe sempre situações que são muito piores do que na realidade são apresentadas e eu acho que vale a pena falarmos um pouco do que, do que se passou na Grécia e que mostra que estamos aqui uma espécie de eterno retorno. Esta crise começou quando se descobriu que o governo eh, grego, eh, em 2010, eh, descobriu que as contas o novo governo grego, que o anterior tinha eh, martelado as contas e que o défice era de 15% qualquer hum. coisa por cento. O verdadeiro
0: déficit. descobriu se mais tarde que essas martela, essa martelada foi dada com, com conhecimento técnico. Era isso, de, era isso que eu ia, <risos> dizer. Era exatamente isso que eu ia dizer. Foi assim que a crise começou.
1: Deixou-se cair a Grécia depois disso e isso escancarou as portas para a crise da dívida soberana e para a punição moral. Bom, o grau de conivência das organizações internacionais e das instituições europeias, do Eurostat em particular, nunca ficou muito claro, mas há sinais e indícios. O que é que aconteceu agora? Aqui há uma semana ou duas o Eurostat reportou, foi declarado pelo Eurostat e aceito um reporte das contas públicas gregas que dava um excedente orçamental primário de 0,8% do PIB. Glória, 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 até a Grécia consegue. Bom, foi-se ver e o que é que a Grécia fez? Parqueou 5 mil milhões de euros de empréstimos eh, europeus nas contas da Segurança Social que passaram a contar como receita. <risos> Bom, eh, o que é que isto significa? Significa que estamos outra vez eh, nas manigâncias contabilísticas e com eh, a conivência muito ativa do Eurostat. Hum. Isto, é, isto é revelador da verdadeira miséria política que eh, graça eh, na Europa. E, e mostra que os problemas continuam todos lá... E estamos sempre a iludir os problemas. E quando eu no início. Aí estás
2: dizia, a fazer uma gestão à, à vista, porque é tudo sim, isto que está a acontecer sim. tem o objetivo das europeias. Não, mas, mas a questão não é essa: normal. se passar
0: às europeias, não. Vão reemergir os problemas. Com claro,
1: um e, Parlamento e, que pode ser mas, muito mais antifederalista assim, é, do que Vão reemergir os problemas, mas isso também serve para mostrar como a questão. E o problema de fundo não se resolve como tem sido resolvido. O Parlamento que é muito mais eh, anti-europeu do que agora. Mas é, é, aqui eu, eu isso eh, é a única coisa eh, que me permite ter algum otimismo. <risos> Porquê? Porque a União Europeia, ainda assim, é, no essencial, uma instituição é, intergovernamental é, e esse parlamento anti-europeísta vai provocar um susto político. Hum. E pode ser que o Conselho finalmente acorde sei. para a realidade e que, e que agora... Mas porquê? Porque nós estamos aqui a elaborar em várias... Em várias em... Ilusões, a quebra das taxas de juros continua, quer dizer, que é também ela é um problema porque resulta de tudo menos dos fundamentos Inchece das liquidez, economias, excesso de liquidez, excesso de liquidez, de liquidez, de liquidez, de liquidez e, e também uma questão de expectativa que é a, pouco palavra, pouco a palavra, a palavra não dura para sempre, sim. não é? E portanto há aqui uma expectativa que a palavra de Mário Draghi em algum momento se traduza em ação efetiva oh, e se for preciso essa ação efetiva. Ela não surgirá e aí teremos um problema seríssimo outra vez com, os niveis, com as taxas de juros. E nós vamos pois ter vamos um povos. problema só
2: antecipando, uh, já estamos uh, na reta final, só antecipando aquilo que vamos saber domingo.
0: Amanhã, sim.
2: Sobre a, Sim, amanhã. Sobre a, Já agora
0: há um Conselho de Ministros que tem reunião marcada, reunião esta marcada para o final da tarde, que lá é para as às 8 da noite no final do encontro, ontem... para escolher de revelar ao país qual é a forma que. Sim, claro. É convém lembrar que o Governo tem um largo leque de opções desde que escolha um regresso sem rede aos mercados e não incomoda os parceiros do Norte da Europa com pedidos de apoio ou de ajuda. De resto, para a escolha já deu todos os sinais de que será uma, uma, uma solução. Qual será a solução? No primeiro de maio o Primeiro-Ministro disse que o caminho que percorremos até aqui permite-nos hoje caminhar pelas nossas próprias posses e pelos nossos próprios meios a partir de agora
2: sabes que essa declaração uh, diz Marcos. muito diz muito do da visão diz muito da visão uh, uh, de, do Pedro Passo Coelho sobre a Europa uh, que é uma visão enfim legítima mas que é a visão dele e que parte de um princípio básico que é que de facto a Europa não é um espaço comum hum. Porque se nós olhamos, se nós damos por boa, e eu sempre, ele nunca foi propriamente, um, pelo menos daquilo que tem falado, nunca foi propriamente um, um entusiasta, um europeísta entusiasta. Porque, de facto, o que ele diz aí é, quer dizer, é que é, não está em causa o espaço da Europa como um espaço solidário. Não está em causa a Europa como um espaço é, onde nós temos que nos ajudar uns aos outros é, com o um espírito de comunidade, mas cada um por si. É o que aqui está, é o que, é o que quer dizer a declaração de Pascoal. Que tem uma legitimidade total para o dizer, quer dizer, mas é uma visão da Europa que eu, por exemplo, não tenho. Mas essa visão que ele aqui demonstra também diz muito do seu discurso político dentro de portas. Porque o discurso político que, diz, que dá dentro de portas é o discurso que diz. Todas as culpas são nossas, todos os problemas são nossos, nós temos que os resolver. E isso, para mim, é um erro. Deixa-me só acabar com a história, de, com a questão da sim, saída... Sim, com a saída limpa ou, 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 ou suja, digamos assim. Eu ainda não sei francamente. Confesso que ainda não percebi bem qual é a diferença. Mas há duas coisas que eu sei. Ou três, aliás. A primeira é que com um o estoque de dívida de 131% do PIB, a nossa situação é preliquitante em qualquer circunstância qualquer circunstância cai uma, uma ponte num sítio qualquer e nós vamos ter um problema. Ah. Há um Jorge Soros desta vida, não propriamente o Jorge Soros que decide especular com a nossa dívida e, como diria o outro também, we have a situation. E pior ainda que foi aquilo que o Pedro D. Silva já teve aqui a, 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 a falar e que para mim é evidente também, eu acho que é evidente para toda a gente, para o Primeiro-Ministro para o líder da oposição, para toda a gente, que é o problema... Não, não, é evidente que é a questão do processo político eleitoral do processo político eleitoral nas eleições eleições, com, com a coincidência das eleições presidenciais e, 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 e legislativas, com a questão da sucessão, isso pode arranjar um problema. Portanto, limpa ou suja, qualquer coisa que não garanta esses três riscos,
0: Pedro Silva, Eu ficaria um muito,
1: muito surpreendido se o Primeiro-Ministro disser alguma coisa que não seja uma saída sem problema cautelar, eu julgo que isso é mau é mau, nós perdemos uma rede de segurança e um seguro é pouco diferente em tudo o resto porque a condicionalidade continuará é, presente é, eu julgo que o governo é, vai querer utilizar isso como um trunfo político mas o governo é tão mau a gerir os seus próprios trunfos políticos que rapidamente desperdiçará é, essa, é, essa, esse trunfo que pode é, muito conjunturalmente eh, ter eh, devo dizer que sobre isso eh, há uma incompreensão que eu tenho já há muito tempo que é, eu nunca percebi eh, aquela exigência que o Partido Socialista colocou sempre, que era ter uma saída limpa porque agora, eh, havendo aliás,
0: isto... Um não, deu, é, é que é, é mau para o país sair.
1: porque deu um o incentivo, um incentivo que o governo se calhar ainda queria para eh, optar Mas pela temos... saída limpa, o que é, a meu ver, objetivamente uma coisa má. Temos
0: mesmo de fechar. E é má na... e
1: é um sinal do estado em que a Europa está.
0: A Regressamos tomar. na próxima semana à mesma hora e antes disso, amanhã, quando o Primeiro-Ministro falar, eu e o Pedro Marcos Lopes devemos estar por aqui na TSF em Antena para acolher essa declaração de passos-coelho ao país, um, exclusivo em tsf.pt de continuar a conversa com o Pedro D. Silva a falar das condecorações do Presidente da República em véspera de 1 de Maio e também com o Pedro Marcos Lopes a comentar a promoção do pingo doce também no primeiro de maio até para a semana dois temas diferentes em tsf.pt ambos à roda do primeiro de maio Pedro Marcos Lopes a promoção do pingo doce
2: isso foi uma maneira de eu te convencer dizer lhe que ia falar da promoção do pingo doce e foi uma, é uma maneira isso. de te convencer <risos> a tu aceitar a minha a minha proposta tem a ver de facto estou a brincar. tem a ver de facto com a promoção do pingo doce mas tem a ver com algo que eu acho que está a passar no tecido empresarial, enfim, mais concretamente no, no, no nosso setor produtivo e na distribuição, e que é grave e que, e que, e que pode ter consequências muito danosas para, enfim, para toda a comunidade. Ora bem, como as pessoas sabem, há dois anos o Pingo Doce fez uma, 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 uma ação publicitária espetacular Uh,
1: uh, espetacular mesmo não, espetacular,
2: espetacular <risos> dando 50% de descontos em todos os seus produtos e anteontem fez outra uh, só de fazendo 50% de desconto em 50 produtos viemos a saber mais tarde já é muito falado durante, já foi falado durante muito tempo que uh, os produtores são em grande parte as pessoas que, que as entidades que suportam é. estas, estas, estas promoções e a minha chamada de atenção, que é rápida, tem a ver com o seguinte. Dá uns anos esta parte, um processo que já tem cerca de, enfim, 15, 20 anos. Se está a dar um desequilíbrio profundo entre o setor produtivo e o setor da distribuição. Ou seja, a distribuição está muito... Há três ou quatro grupos, provavelmente até só dois mesmo, muito grandes, e depois há uma infinidade de pequenos produtores. Mesmo os grandes produtores, as multinacionais já têm sérias dificuldades em negociar preços, em não participar em campanhas e já começam a ter as suas margens muito, muito apertadas. O que será dos pequenos produtores? Ora bem, isto tem consequências terríveis, porque vai destruindo muito do tecido produtivo. Isso terá sempre consequências muito graves. Como é que isto se resolve? Bem, resolve-se logo de uma maneira com muito maior muito maior uh, uh, regulação dentro deste setor. Eu acho que este setor, apesar de já ter muita, ser bastante regulado, eu acho que há, não tem havido a preocupação suficiente de saber como é que se formam certos preços, como se fazem certas campanhas e não se tem acompanhado o processo uh, uh, tem acontecido, e muito, de sistemáticas falências de pessoas que, são, que estão nas mãos dos grandes distribuidores. Repara, neste momento, uma pessoa que venda alfaces, que tem uma grande produção de alfaces, se um desses produtores uh, resolve exigir seja o que for, ele não tem outra solução, porque senão não consegue escoar o produto.
0: Bem, e o barulho que se foi ouvindo ao longo da tua intervenção era o Pedro Densilva a anotar algumas ideias sobre a questão. O um outro <risos> tema que marcou a semana, uh, um momento político em Belém com o Cavaco Silva a condecorar empresários na véspera do 1 de Maio.
1: Olha, eu diria quando vi essa notícia, é, fica estupefacto. Eu acho muito importante que se valorize o papel dos empresários portugueses, a sua importância, quer dizer, é fundamental. Agora, há uma questão também da oportunidade e de timing, e também de escolha de empresários. Eu não consigo perceber a oportunidade, quer dizer, numa altura em que o desemprego está como está, em que se sabe que na relação entre capital e trabalho quem tem sido de facto penalizado é o fator do trabalho Quer dizer, nós, ainda assim convém recordar que o IRC eh, baixou eh, e eh, o IVA vai subir eh, e a TSU vai subir eh, e portanto eh, e aliás esta semana vimos dados que mostravam que eh, o peso do, daqueles que têm eh, 1% os rendimentos eh, 1% mais elevados é eh, mais que duplicou o uhum. seu valor desde a década de 80 uh, até uh, agora. E eu devo dizer que um Presidente da República que se lembra de condecorar uh, seis empresários uh, nas vésperas do 1 de Maio, na véspera, no dia imediatamente anterior, uh, é um Presidente da República que não tem casa civil. Uh, o que uh, não é propriamente uma novidade, mas temos mais um exemplo de que há de facto um problema de aconselhamento uhum. em Belém. Uh, há alguma coisa de tão excepcional que eh, impediu que estas condecorações ocorressem noutra altura, que não na véspera do dia de trabalhador. Não podiam esperar pelo 10 de junho. 10
0: de junho porta. Não é?
1: eh, eu não consigo perceber como é que ninguém eh, disse ao Presidente da República que há um lado simbólico. Eh, aquilo foi ao fim da tarde da véspera do 1 de maio. Um, e se tivéssemos um, um presidente da República com uma, algum ativismo em relação ao fator de trabalho, com alguma presença eh, e com alguma referência ao 1 de Maio, que ainda assim é o dia do trabalhador, mas não eh, o tivemos. E depois a própria escolha. Quer dizer, eh, estes empresários foram escolhidos a dedo estamos a falar de empresários que combinam todos eles com uma exceção que é uma espécie de flor na lapela uma grande proximidade política e na ação concreta com o Presidente da República. Diretor de campanha Diretor de campanha ex-ministros do PSD alguém que tinha até agora responsabilidades políticas no governo responsabilidades no governo e que agora tem responsabilidades políticas porque é o um, mandatário, mandatário da, 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 da coligação de direita às uhum. eleições europeias isto é uma coisa do outro mundo parece que o Presidente da República está sistematicamente empenhado e eu tenho eu, quer dizer, eu tenho feito aqui um esforço de proteção até do Presidente da República porque acho que é um recurso, acho que é um recurso que o país vai precisar. Somos testemunhas disso. Mas torna-se difícil fazer esse exercício porque o Presidente parece que está sempre empenhado em fazer crer que não é o Presidente de todos os portugueses que é o Presidente dos seus e aqui também deu mais um exemplo disso com uma falta de oportunidade gritante numa Altura, como aquela em que vivemos, em que se passa o que se passa no mundo do trabalho, a última coisa que eu esperava era que na véspera o Presidente da República se lembrasse de condecorar
0: empresários. Ponto final neste pedaço digital do Bloco Central que estamos para a próxima semana.